0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天是第二十六期，这期的题目是互联网的技术架构。呃，最近也是比较忙，然后今天也是呃还是我一个人主持。我是主持人 Ray， 呃，另外两位主持人呃，多和。Jason 一直很忙，多是满天飞。然后 Jason 现在在创业公司，呃，一直在做这个融资，呃，马上忙的这个底掉、呃。我其实也很忙，但是这个还是想抽出时间跟大家分享一下我最近的一些，呃。一些工作或者是一些技术方面的这个呃体会吧。呃，最近因为工作的原因，比较关注这个就互联网的这个架构方面技术，尤其是技术架构。然后还有一些安全方面的一些呃问题，还有性能方面的问题，呃，包括关注一些运维、自动化运维方面的呃东西，呃，也是因为跟工作有很大的相关性，因为我们做一个这个互联网金融的一个呃平台，也遇到了各种各样的问题，然后。在这个解决问题的过程中呢，也在学到了很多东西，或者说是也在积累一些这个各各个方面的这种方案吧。然后这个分享给大家。其实从这个互联网的这个技术架构来讲，这个最近呃、啊、最近十年来讲是发展非常快的，因为特别是在国内。由于这个，呃，互联网用户数，嗯，呃，增长非常快，现在据说已经八个亿了。这个，所以，呃一大，呃还有一些这个，由于这个互联网用户数的基数非常大，也造就了很多这个，呃，大的互联网公司，包括这个 BAT 啊，还有这个360啊，还有。呃、嗯，美团啊，等等等等，然后包括地现在比较火的滴滴打车啊这些，嗯，就诞生了很多这个非常庞大用户数的这种互联网公司。然后随着这个这个用户数的这个基数越来越大，这些公司也在这个技术发技术架构方面投入了很大的人力、物力、财力，所以中国。国内在互联网技术的发展方面，尤其是近几年来看，呃，应该是说在全世界都走到了这个这个这个比较靠前的位置。呃、现在尤其是这个现在看美国的这个互联网上市公司的这个市值，呃，前十名里面原来全是美国的公司，呃、现在已经有，嗯、呃，是两家还是三家？已经是中国的公司了，这也是我们的一个一个呃骄傲吧。嗯，其实在，在呃像腾讯啊、像阿里啊这些这个大体量的公司里面，很多这种用户场景已经在全世界来讲就是非常少见了。就是嗯、呃，尤其是像那个过年的时候。呃，这个春晚那个这个抢红包的这个场景，这个是全世界也找不到这个第二种这个类似的场景了。呃，那天我看的是，呃，有一个呃腾讯的人在这个架构师峰会上做分享，呃，这个当时春晚抢红包的这个峰值是，呃，每秒钟一千四百次。一千四百人次的这个，呃，这个这个这个，相当于是这个请求，这个不敢想象，一千四百万每秒钟，这个是就对那个后端的服务器的压力非常大。虽然他做了这种几百台的这种机群，但是也可想而知，也是负载非常大的。包括像那个淘宝在双十一。呃，刚过了这个零点的时候，同时上来这个一百一百二十万人，这个上线，在淘宝进行这个购物，有的甚至是提前就把一些呃东西加到购物车里，然后去在零十二点之后下单，这个对呃这个对这个后端的这种服务器的负载压力都是非常大的。呃，而且是在呃测试环境下很难去重现的，嗯、呃，所以需要去前期去做大量工作，呃，稍微这个有哪个方面考虑不周的话，就有可能造成这个生产故障，所以在这个大型的互联网公司，或者在呃小型的但是这个发展非常快速的互联网公司来讲。技术架构都是一个需要嗯有所投入的，呃，需要去预先考虑到的，呃，一个重要的方面。呃，然后我想结合我最近的这个呃看的一些东西，然后从这个几个点跟大家讲一下，嗯、呃，可能是分几次吧。这一开始就讲一些比较简单的。嗯，就目前这个互联网的技术、嗯，这个技术架构大概发展到什么样的一个水平？然后为什么会产生这样的一个架构的演变？嗯，先讲一下这些东西。从第一点就是最早的早期的这个网站，大家都嗯嗯、呃呃、理解，就是像那个中国刚九几年刚有网的时候，可能就是做一个 BBS 啊，做一个论坛，嗯、呃，这个我我嗯、呃、比较简单的讲，就是一台服务器，然后有这个。嗯 ，application server 就是做那个应用服务器，可能是用 PHP 啊，或者是那个 Java， 呃 ，JSP 去做一些这个应用服务器。呃，这个应用服务器就，呃，比较流行的有像那个 Apache 啊，还有这个 Tomcat Res、Resin、JBoss， 嗯、呃，还有商用的一些像 We WebLogic、WebSphere。这些都是属于 application server， 嗯，它支持各种语言吧，包括现在也有的去用一些，嗯 ，Python， 就是也这个 PHP 啊、Java、d n e t 都可以去做这个这个网站的这个 server 端语言。然后最早期就是一个单机的这个 AAS application server， 然后。同样，同样的，在这个单机上放一台这个地放一个装一个这个 database， 就数据库。这个数据库呢，可能就是像嗯 MySQL 啊、Oracle 啊，或者是 DB2 啊，或者是呃，像互联网一般用 MySQL 比较多，因为是免费的。然后随着这个用户的增加，然后随,随着这个用户量。呃，逐渐变大，呃，开始发现一台机器的这个计算能力和性能受到影响了，于是第二步就把这个呃 application server 和这个 database 分开了，就是变成了呃一台呃一台做那个 AS， 一台做 DB， 这样子两台机器，然后这个呃这个 AS 通过这个网络去。操作数据库，呃，是变成这样的架构。那再往后呢，就用户量增加，呃，这个更多的时候呢，嗯、呃，由于这个用户请求最最开始可能都落在了这个呃 application server 上，所以呢，要考虑对这个 application server 做集群，就说用超过一台的和两台、三台、五台、八台。去做这个、呃、这个这个负载均衡，然后这个一开始是呃一开始的技术是就是说，嗯，比如说在这个三台服务器上，三台物理机上，然后去部署三个这个呃 Tomcat， 比如说，然后部署三个 Tomcat 了以后，这个嗯呃做一个集群，这样呢。网站的用户上来呢，就有三台去，呃，为这个，呃，这个这个网站的用户进行服务，呃，去这个去接收用户的请求，这样子会把这个单机的这个压力去卸掉，呃，这样子就产生一个问题，就是说在这个这个绘画数据的处理。因为我们知道，就是当用户登录以后啊，或者是在比如说你在网上购物的时候，你会在网商城里这个网购物车里放一些东西，这些都属于这个绘画数据。就是说，当前你的这个 session 数据是放在服务器端的。嗯、呃，当这个负载均衡多台 application server 的时候，这个绘画就呃要要处理。目前有几种处理方式。呃，一种是这个，呃，叫 session sticky， 就是说，呃，把 session 这个粘粘滞在一一台机器上，就说我我用户 A 这个上来的时候总是被发到这个这个 server 一上，比如说这样的话，我的绘画数据也在 server 一上、呃，每次请求都在 server 一上，所以这样的话。呃、嗯，不不会影响我的这个这个绘画数据。如果是我某个请求上来把我分到 server B 上，呃 server 2上，而 server 2呢又没有我的绘画数据的话，这样子的话就等于是，比如说用户登录过了，然后就会这个自动会登出了，因为没有他的绘画数据了。呃，包括他如果在购物车里放了很多商品了，然后这样子的话就会造成购物车的清空。嗯，这个这个是一种方式，就是用一个 load basin, balance 的一个一个中心管理器去负责这种 session 的年制，保证这个某一个用户只有一台呃这个 application server 为他提供服务。然后第二种方式呢是叫呃 session replication， 呃是什么概念呢？就是说这个 session 能够在这三台、五台、八台这个 application server 上自动的进行复制。这样子的好处就是说，嗯，我一个用户上来，我无论我我我无论被分配到这个这个任何一台。就这个应用服务器集群里的任何一台应用服务器服务器上，这上面都有我的 session 数据，所以我无所谓请求被呃转发到哪里去，啊、呃，我都能得到这个我正确的这个 response。嗯，这个是这个 session 复制，但是 session 复制有一个不好的地方，就是说。当像这个大型互联网公司，比如淘宝一类的这个之类的这些大型网站，他们都有这个成百上千台的这种应用服务器集群。这个时候，呃、嗯，这个每一台机器上的绘画数据也是非常多的，而且它要平行复制到上千台，是成百上千台这个 application server。这个会造成很大的这个网络拥堵和这个对机器的这个性能也会造成极大的影响，啊，所以又出现了这个第三种解决方案，就是做一个这个 session server， 就是 session 把绘画数据放到一个独立的 server 上中心管理它，然后每一个 application server 就成了一个这个无状态的服务器了。呃，所以它理理论上就可以平行扩展、水平扩展，而且是这个无限的去去扩展。然后这些 application server 呢，都去访问，呃，通过一个接口去调用中心的这种 session 服务器，然后去获得这个用户的这个绘画状态。呃，这样子是比较，呃性能比较好的。然后从第四点来说，就是，嗯、呃，当这个，嗯，嗯，网站负载大的时候，嗯，我们刚才也说了，嗯，第三点说了，就是在 application server 这个层面做了一个这个集群、呃，水平扩展它，让它能够接受，呃，能够服务于更多的这种用户用户。然后呢，这个再往后端，这个 database 就数据库层面呢。呃，也会造成这个很大的负载。如果是一台数据库，这个如果是一台数据库，然后多台应用服务器对它进行读写的话，嗯，时间长了，它这个也会有很大的性能问题。然后现在这个主流的这个做法是做呃主从，呃，就是说一台数据库做主数据库，然后一台一台做这个四。这个从数据库主叫 master， 呃，从叫 slave， 呃，然后这个 MySQL 都支持这个 master 和 slave 的配置。然后你做了一个这个主从双击热备的时候，之后，呃，所有对主数据库进行的、进行的更改，呃，进行的这个插入操作，都会这个及时的去。呃、uh, update 的从数据库，然后呢，为了这个提高应用的性能呢，呃，这个叫主从数据库，然后又做又要做一个这个读写分离，就说因为主数据库这个是呃进行任何的更改都会同步到这个从数据库，所以主数据库只负责这个写的这个这个功能，呃，所有对数据库进行更改的这种操作都。嗯，去做操作主数据库，然后从数据库呢做做读操作，这样子的话就把这个整个网站的这个读写操作分布到了两台机器上。呃、啊，随着这个负载的不断增大，甚至可以做这个一主多重，然后这个呃。这个主从，呃，读写分离可以做，就是，呃，写写写这个一台主，然后读可以做，从多台从机器上，嗯、呃，服务器上读，呃，读取数据。然后这个，嗯、呃，数据库这块是这样子去做。然后第五点呢，就是要有效的利用这个缓存机制了。嗯嗯，缓存呢？其实现在已经有了这个比较嗯、呃、成熟和流行的一些框架了，比如说这个 m a p c a t c h e 呃，还有 Redis 啊这些啊，什么 MongoDB 啊这些，很多都是这个有有这个缓存功能的。呃 ，KeyValue 的这种数这种这种,这种数据呃数据库，它不是关系什么，它不是关系型数据库了，它是叫 NoSQL 数据库，就非结构化数据库。嗯、呃，但是这个其实缓存呢，最开始我们没有这些产品的时候，也其实早已开始做。嗯、呃，最简单的来说，在那个 Java 的这个嗯应用服务器里面，嗯，比如说把一些常用的数据啊，不太去经常改的数据，可以放到缓存里边，然后，嗯、呃，网站可以呃直接读缓存里的数据，比如。简单的来说，嗯，一个网站，嗯、呃，我们以前遇到的场景就是说，一个网站需要去显示这个股票的这个趋势走势，而股票的这种数据其实量，呃，从那个这个这个大小来讲，其实是不大的，一共有几千只股票，然后它，嗯、呃，每笔这个、呃、这个每隔也可能几秒钟会形成一个新的价格。然后这个，嗯，其实，呃，整个从这个数据量来说是不大的。然后我们可以把这些这个，嗯，每天股票的这个交易数据都放在内存里，可能也就是呃几百兆，最多的几百兆的这个量。然后把它放在一个这个，嗯，哈希 map 或者是自己定义的一个结构里面，放在那个。呃、uh, ，application 或者放在 session 这种全局的这种这种呃空间里面，然后当用户去要显示这个股票曲线的时候，直接从这个内存里去拿数据，这样子话会呃提提高很大很大的速度，然后去减轻这个数据库的负载。呃，还有类似一些啊、呃，涉及到这个大量计算的，比如说，嗯，排行榜啊，比如说一些这个统计一些功能，需要去对全库进行查找或者是计算的一些功能，呃，这样的话，嗯，其实每次页面刷新或者触发的话，呃，都都涉及到一个全库查找或者全全库的这个统计计算。呃，效率是非常低的，而且如果有人去恶意的去刷新页面的话，呃，大量用户恶意刷新页面的话，会造成这个服务器的这种这种，嗯、呃、，CPU 或者是内存的有很大很大的这个压力。然后我们可以把这些排行榜都，嗯，这个在服务器端定期的、定时的去算，比如说每个呃每个小时，因为排行榜这种。啊，数据的这种及时性或者实时性并不高，可以每小时算一次，然后，嗯，嗯，把它去呃计算的结果放到内存里面，提供到前台去这个展示访问，这样会这个省掉很多这个性能，节省很多性能。嗯，然后，呃，第六点吧，第六点就是说。当数据库压力还是呃持续增大的时候，呃，嗯，这个就是用一些缓存啊，或者用用主从啊都无法解决这个数据库这种负载不断增大的情况下，我们就可以考虑到这个对数据库进行这个垂直拆分，呃和水平拆分，也就是所说的这个分库和分表。啊，分库是就说意思就是说把原来这个嗯一个整个网站的这种这种业务、啊、分成这个按照这个这个业务或者按照模块来拆分啊拆分出不同的这个数据库来，然后把它物理的去分离部署到不同的 database server 上、啊。比如说这个用户管理啊，比如说这个交易的这个功能，包包括这个。呃，包括这个商品的这个这个功能，嗯、呃，包括这个后台管理的这些这些功能，都可以去，嗯、呃，拆分成一个独立的数据库，这样子会每一个数据库的表的数量，嗯，大大减减少，然后有多个数个数据源对应用进行呃进行这个呃存储，这样会。减轻很很大，对数据库的压力也减轻很大。然后每一个分数据库，比如说用户的这个 database， 呃，在做一些注从或者是这个这个呃一主多从的这种配置，呃，也可以这个大大的去扩展数据库的这个呃这种负载能力。然后，嗯。当这种，嗯，我们经过这个垂直拆分以后，嗯，但是这个有可能一个用户表，嗯，还在这个急剧的增加。比如说现在的这个微信，嗯，据说有这个，呃、嗯，四亿多这个用户。当这个用户数达到这个这个这个数量级的时候，其实，嗯，又要考虑到进行对它进行这个水平拆分。呃、嗯，水平拆分的意思就是说，嗯，这个用户，比如说对用户表来说，我可以把它这个按照这个，呃 ，user user ID 的这种这种呃哈希， ush, 然后把它去呃分成多个 user 表，然后部署在不同的数据库上面。比如说最简单的来说，就 user 的这个 ID， 我给它对，呃，把它，呃去对那个。呃，十或者对这个八进行取模，然后得到的这个数就是它在哪台服务器上的这个这个数字。呃，如果是对十取模，那它可能就是能得到这个零到呃零到九的这个这个、这个呃、数据库的这个 ID， 然后到数据库再去找这相应一这个这个、这个、这个用户的这个信息。所以相当于把这个一个大的这个用户表拆分到了这个十个呃不同的数据库上，嗯，所以每一个这个数据库上用户表的这个条数，也就是原来的这个十分之一了。这是一个水平拆分的一个一个策略吧。整个这个互联网的技术架构来讲，呃，其实还有很多的这种这种呃方向优化的这种这种方式了，呃，比如现在比较流行的呃，就是还要用一些这个动静分离啊，呃，用 CDN 去这个把内容缓存，呃，提高这个访问速度啊，然后这个还有这个在安全方面啊，有一些这个。呃，流量清洗啊，包括反这个 DDD DDoS 和 CC 的攻击啊，这些这种策略，呃，总体来讲就是目前，呃，由于这个互联网的这种这种大力发展，然后让这方面的技术呃走的非常靠前，以至于这个很多大型的这种呃政府啊、国家机关啊、还有银行啊、还有这个各个。嗯，国营的或者这个央企啊，他们在这个原来都是用这个大型机来处理，呃，这个用集中化的管理来来做这些这个高的高负载的这种情况。嗯、呃，现在在互联网界都是用一些这种、个、嗯小的这种叉八六服务器，然后用这个分布式，然后用集群的方式，然后又能够水平扩展。嗯，这种方式去这个等于是在技术方面做了一些革新，而且从目前来看，嗯，这个由于技术的一步一步逐渐成熟，呃、嗯，这些这种分布式的这种计算或者云云计算吧，这种的可靠性啊，包括这个可用性啊，都在这个一步一步提高，已经能够这个很。嗯在很多场景下都能够替代原先的这种大型机啊、这工作站啊这些，呃，昂贵的这种商业的这种这种啊解决方案。所以现在，呃，银行啊，包括一些这个保险啊、金融行业，其实也在逐渐，嗯，接受这些互联网，包括开源的一些技术框架，去改造，嗯，原来他们的一些。呃，庞大或者说是一些比较呃落后的、陈旧的一些技术方案和技术架构，所以我觉得从这个中国的互联网发展来讲，其实也在呃为这个整个的 IT 呃这个呃 I 出 IT 的这种基础架构也提供了一个很好的这种场景，然后让让它这个大量的人才或者大量的人力、物力、财力。用向这些这些行业，然后不断的去提高这种技术，嗯、呃，这技术技术，然后不断的去，呃，摸索这个新的这个、这个嗯的这个、这个，呃，新的这个这个呃架构吧，然后也在呃反过来也对这个传统行业，呃，呃，有很多升级改造的这种空间或者这种可能性，所以嗯。我觉得这个技术架构整个发展还是会非常快的这种前进的，而且我觉得可能未来会诞生很多由中国，嗯、呃、嗯、呃、去引领的，或者说是由中国发起的一些开源的一些很好的优质项目，因为对于大型公司来讲，他们已经有这个人力、物力、财力，而且有这个应用场景，来做一些呃很前沿的一些。呃，架构或者框架，嗯，所以嗯，我们还是很期待，呃，中国在这方面，呃，基础软件领域，嗯，或者说框架 framework 方面，做一些呃，这个，呃，很有意义的，呃，很有价值的一些东西，出来，嗯。那这期就先和大家聊到这儿，嗯、呃，我们嗯、呃、下期有机会再继续聊一些这个架构方面的事儿，或者是互联网方面的一些呃有趣的话题，嗯、呃，感谢大家的收听，嗯、呃，最后还想跟大家说一声，呃，欢迎关注我们的这个微信公众号，叫 IT 那些事儿，在微信里搜公众号 IT 那些事儿，嗯、呃，关注我们。呃，也希望这个喜欢我们节目的，或者喜欢喜欢我们公众号文章的，能够这个呃给予这个赞赏。当然，这个不是不是这个强制性的，就是如果是愿意的话，可以这个赞赏作为鼓励我们。嗯、呃，好的，谢谢大家。嗯，本期节目到此结束，祝大家呃生活愉快，万事如意。再见。